0: Lectio Divina Martes de la 31ª Semana del Tiempo Ordinario Lectio La primera lectura es de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, Versículos 5 a 16 en su primera parte. Hermanos, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha confiado, el que habla en nombre de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio el que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que ayuda hágalo con generosidad, el que atiende con solicitud, el que practica la misericordia con alegría. Que vuestro amor no sea una farsa, detestad lo malo y abrazaos a lo bueno. Amaos de verdad unos a otros como hermanos y rivalizad en la mutua estima. No seáis perezosos para el esfuerzo. Manteneos fervientes en el espíritu y prontos para el servicio del Señor. Vivid alegres por la esperanza, sed pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Compartid las necesidades de los creyentes. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros y no seáis altivos. Antes bien, poneos al nivel de los sencillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. En aquel tiempo, uno de los convidados le dijo a Jesús, «Dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios». Jesús le respondió, «Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados, «Venid, que ya está a todo preparado». Pero todos, uno tras otro, comenzaron a excusarse. El primero le dijo, «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir». El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces el Señor se irritó y dijo a su criado, «Sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y todavía hay sitio». El Señor le dijo entonces, «Sal por los caminos y las veredas y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi casa». Pues os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Del anuncio de gracia, la buena noticia de que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, la novedad del amor gratuito del Padre hace derivar, Pablo, el código de la nueva humanidad. Si Dios es amor gratuito, también los hombres deben concebir su vida como don. De la gracia a la gratuidad. De la caris a la carismata. Los cristianos constituyen en Cristo los muchos y diversos miembros de un único cuerpo. A cada uno de ellos se le da un don, una manifestación diferente de la gracia, un modo específico de vivir la gratuidad. Lo que importa es entender el don como don, no como posesión, como algo dado para la utilidad común, para edificar la comunidad en la caridad, para que cada uno camine con los otros hacia la plena humanidad de Cristo. Es preciso cultivar, por tanto, la humildad y la caridad. La humildad consiste en tener una justa valoración de nosotros mismos para servir al Señor en la comunidad, llevando a cabo lo que nos corresponde con pasión y con sencillez. La caridad es el modo y el fin del servicio. Una actitud bendecidora respecto a cada hombre, una compasión que comparte los sentimientos del otro, acogiendo sus alegrías y sus dolores, una confianza serena y perseverante en la oración que atraviesa las estaciones de la tribulación y de la esperanza. La caridad excluye la hipocresía para animar de manera auténtica las fibras de nuestra existencia. En la comida a la que le habían invitado en casa del fariseo, Jesús, apoyándose en las palabras de uno de los comensales, se inspira una vez más en el contexto de la comida para continuar contando una parábola que trata del tema de la urgencia de responder a la llamada del reino. La parábola habla de un hombre que dio una gran cena e invitó a muchos. Todos los invitados, sin embargo, se excusaron a la hora de la cena y no se presentaron. El Señor se irritó y, como deseaba que su casa se llenara, mandó llamar a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. La cena preparada puede ser referencia a la Pascua preparada para los discípulos antes de la pasión y que, en definitiva, al banquete del reino todos estamos convocados. Es esa la idea pero no todos aceptarán la invitación. Si todo está preparado y la invitación es gratuita, solo es preciso estar disponible. La hora de la cena es el hoy de la salvación, un tema entrañable al evangelista Lucas que pide una respuesta pronta a la llamada del Señor. Hay mucho sitio en la sala del banquete, pero es fácil encontrar excusas, aducir pretextos. Así muchos se dejan tentar por la invitación, pero luego sienten otras voces más fuertes, dan prioridad a otros bienes materiales o efectivos. Campos, bueyes, mujer, de estos dice Jesús, en otro lugar, nadie que haya puesto la mano en el arado y vuelva la vista atrás es apto para el reino de Dios. Solo el que paga el precio de la renuncia recibirá cien veces más. Los que no responden a la invitación son reemplazados con facilidad por otros, recogidos por las calles y plazas, e incluso en las veredas. Alusión a los que estaban fuera de Jerusalén, vendrán de todas partes y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está claro que la bienaventuranza de quien come el pan del reino es para todos. No es un privilegio sino algo puramente gratuito que solo espera ser acogido. Pero ninguno de los que la rechazan podrá saborear la alegría del convite. Horacio Líbrame, Señor, del mal del individualismo. Seca la fuente de donde tomo las justificaciones para eludir tu invitación a compartir lo que soy y tengo, a participar en la fiesta de la comunión que tú deseas para tus hijos. ¡Qué necesidad apremiante de entrar en tu casa, de vivir como miembro de tu cuerpo como soy! Por eso te pido, con las palabras de San Pablo, sostén mi compromiso de vivir la caridad sin ficciones, amando a los otros con afecto fraterno, estimándoles, dispuesto a socorrerles en sus necesidades, atento a acogerles. Concédeme tu espíritu, que me ponga en sintonía con tu voluntad y con el corazón de los otros. Será hermoso entonces gozar juntos y sufrir juntos, esperar y orar, apoyarnos en la dificultad, no presumir de nosotros mismos, sino confiarnos con sencillez a tu misericordia, que no se cansa de preparar a cada uno el sitio en el banquete de la amistad.